0: Mówi się, że najlepiej jest rozmawiać i pytać o politykę osoby, które kiedyś w polityce były, a teraz już mogą mówić prawdę. Przy telefonie Grzegorz Długi, mecenas, prawnik, były poseł z 15. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. <głosy> znaczy, bardzo mi się podoba to, że po polityce można już mówić prawdę, ale ja starałem się również w polityce mówić prawdę. E, może dlatego nie tak... No, te, wtedy pan poseł się wietułem. starał,
0: wtedy pan mecenas się starał, a teraz pan mecenas już może mówić wszystko, co mu się żywnie podoba. <głosy>
1: <głosy> no, to był jeden z plusów w Kukli było to, że tam każdy mógł mówić wszystko żywnie, co mu się podoba, co było też, jak się okazało potem, słabością ruchu, bo nie każdy to odczytywał tak jak powinien, ale no to już tak jest.
0: No dobrze, był pan istotną postacią ostatnią Istotną figurą polityczną ruchu Kukis 15 w poprzedniej kadencji. Jak pan teraz patrzy na boje resztek tego ruchu w obecnej kadencji? Najpierw koalicja polska i PSL, potem rozbrat i rozstanie z PSL-em. Teraz wydaje się bliska współpraca z prawem i sprawiedliwością, a może bardzo, bardzo bliska z porozumieniem Jarosława Gowina. Dokąd płynie Paweł Kukis?
1: No to znaczy faktem jest, że ruch w tej chwili nie jest wielkim ruchem społecznym, takim jak był, natomiast ciągle jest kilku posłów związanych z tą ideą, ciągle idee pozostają, no bo te sprawy, o które chodziło ruchowi KUIS-15, no nie zostały załatwione i, i dalej są problemem. Być może to już jest teraz jak gdyby mniej modne trochę. Ludzie żyją czymś innym, więc tym trudniej jest przekonać i szerokie rzesze społeczeństwa i, i decydentów, że pewne zmiany ustrojowe m, potrzeba przeprowadzić no po to, abyśmy nie mieli ciągle tych, tych właśnie nerwowych zawirowań politycznych, które mamy. No ale to być może przyjdzie czas odpowiedni na to, przyjdzie ten rewolucyjny moment i wtedy to nastąpi
0: niektórzy mówią, że rozmowy między Prałem i Sprawiedliwością a ruchem Kukiz 15 o realizację części postulatów tego ruchu trwają już piąty rok. Mówiono także, że pan poseł jako poseł właśnie w poprzedniej kadencji był osobą, która kontaktowała się w imieniu Pawła Kukiza z Mierosławem Kaczyńskim albo z innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, że to ucieranie się stanowisk, żeby wprowadzić część programu ruchu Kukiz 15 trwały w zasadzie od początku waszej historii w Sejmie?
1: Znaczy, można powiedzieć i tak, i nie. Tak w tym sensie, że cały czas było podkreślane i to było bardzo, bardzo nawet mocno stawiane, że ruch Kukiz 15 był gotowy na współpracę z każdym, kto tylko będzie próbował, chciał no, te, te ustrojowe zmiany wprowadzać. Więc w tym sensie to nie była tajemnica. Tutaj Kubis 15 miał o tyle wygodną sytuację, że nie był przywiązany ideologicznie do czegokolwiek. Był skupiony na kilku rzeczach, bo jednak to był ruch, który reprezentował ludzi o bardzo różnych poglądach, o różnych drogach życiowych, różnych zamierzeniach. Natomiast to, co ich łączyło, to właśnie były te niektóre założenia potrzeby zmian ustrojowych i w tym celu te osoby się zebrały. To, że potem to troszeczkę zaczęło mieć kłopoty w realizacji, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast inną sprawą też jest to, że w momencie, kiedy polityka jest nastawiona na emocje tylko i wyłącznie i, i na media, wobec tego mówienie rzeczy nudnych, mało medialnych, bo jakieś tam ustrojowe, skomplikowane problemy, no nie poruszają emocji, tak jak na przykład aborcja potrafi poruszyć emocje i... No to, to siłą rzeczy oznaczało, że Ruch pyta 15 będzie miał kłopot jednak zmusić którąś z głównych sił politycznych do poważnego podejścia do, do, do koniecznych reform.
0: Tak było w poprzedniej kadencji, chociaż pamiętam, że przy okazji reformy wymiaru sprawiedliwości był taki moment, że pojawiły się dwa prezydenckie weta i chociażby wybór składu Krajowej Rady Sądownictwa w pewnym wymiarze, może ograniczonym, ale ułożył się po myśli Ruchu Kukis 15. To
1: znaczy, no, był tam ten element, który traktowaliśmy jako e, krok w odpowiednim kierunku, mianowicie, aby, e, jeżeli już ten wybór ma być robiony przez Sejm, to aby był robiony odpowiednio kwalifikowaną większością. E, to jest coś, co też pokazywaliśmy jako możliwość zniwelowania, czy też załatwienia tego problemu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego przedtem. Potem mówiliśmy również tu, ten problem KRS-u może być łagodzony właśnie poprzez wymóg odpowiedniej większości, tak aby była konieczność dogadywania się między siłami politycznymi, a nie, że jak ktoś ma jedną szablę więcej w Sejmie, to de facto może wszystko. Tutaj oczywiście ten projekt prezydencki zakładał odpowiednią większość w Sejmie, no ale potem został tak zmieniony, że wybito temu zęby, jako że jeżeli się nie uzyskało tej większości, no to decydowała zwykła większość, tak naprawdę. Ja oczywiście upraszczam. Więc chociaż w tym tak pierwszym
0: głosowaniu PSL, nie, nie PSL, Kukiz 15, chociaż już się przez chwilę zrosło. tyle razy. Paweł Kukis w rozmowach na antenie radia mówił Koalicja Polska, że aż mi się zlało przez chwilę ruchowi 15 z PSR-em, a to już zamierzchła historia. jak już Długi, mecenas, prawnik, a w poprzedniej kadencji poseł, i to ważny poseł ruchu Kukiz 15 jest naszym gościem. Panie pośle, a, a pan prezydent, żeby jeszcze dopełnić historię, krótką historię ruchu Kukiz 15, pojawiały się często takie zdania, że w poprzedniej kadencji był taki pomysł ze strony Pawła Kukiza, abyście stali się swoistą partią prezydencką. Teraz prezydent ogłasza zespół na temat sędziów w pokoju? Może coś w tym jest, że między Andrzejem Dudą a Pawelem Kukizem były takie plany, aby, aby tworzyć front obok Prawa i Sprawiedliwości?
1: Znaczy, może obok jest odpowiednim słowem, natomiast chodziło, faktem jest, że, że były takie koncepcje, aby jednak coś spróbować zbudować wokół, aby w ogóle zbudować obóz prezydencki przy założeniu, że dałoby się zbudować właśnie coś, co jest w środku, co m, bardziej patrzy na sprawy z punktu widzenia stabilności państwa, interesów państwa jako takiego, a nie interesów bezpośrednio danej chwili, danej grupy politycznej, danej partii politycznej. Więc były takie koncepcje. One tak naprawdę poza koncepcjami nie ruszyły nigdy dalej. No ale pamiętam... Mówi się, że
0: to nie dlatego, że Paweł Kukis nie chciał, tylko że prezydent wówczas myśląc o swojej reelekcji nie chciał wchodzić na wojenną ścieżkę z Kaczyński Kaczyńskim i się bał, teraz już tego nie musi robić. Może jest tak, że teraz Paweł Kukiz i nie tylko Paweł Kukiz stanie się partią prezydencką w polskim parlamencie, że te idee powrócą.
1: No, no może. Były rozmowy, pamiętam, z, z Pałacem Prezydenckim dotyczące sędziów pokoju. Jako, że pan prezydent w którejś wypowiedzi wypowiedział cię, że tak powiem przychylnie o, o koncepcji jako takiej. I pamiętam, sam byłem na spotkaniu, gdzie prosiłem, żeby to wyraźnie wyartykułował. I on to wyraźnie wyartykułował, tak, jesteśmy zwolennikami koncepcji sędziów pokoju. Natomiast no, jakoś nie udało się tego posunąć dalej. Zresztą to dotyczy również no, ośrodka rządowego, bo no, z, może nawet nie tyle Prawo i Sprawiedliwość, ale środowiska bliskie. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreślały też kilkakrotnie, że temat sędzi w pokoju jest dla nich interesujący, ale też nie udało się tego nigdy posunąć troszeczkę dalej, więc trochę żeśmy to tak traktowali, że to jest fajny, modny temat, więc, więc wszyscy mówią, są za tak, tylko że nic z tego nie wychodzi. To dotyczy obydwu stron naszego sporu politycznego. Proszę zwrócić uwagę, że gdy spojrzymy na wypowiedzi, dokumenty, a nawet które działania, przykładowo justycji, to tam też jest mowa o sędziach pokoju, ale też nie ma, podobnie jak w obozie rządowym, tak i tu nie ma tego drugiego kroku, czyli jakichś konkretnych już propozycji rozwiązań. O, o tym też... drugim
0: kroku jeszcze powiemy, ale ja chciałbym wy, wypełnić to naszą rozmowę polityczną, żeby, żeby przejść od historii do teraźniejszości. Czyli, czyli jak rozumiem był taki pomysł, żeby powstała partia prezydencka na kanwie klubu Kukiz 15, bo odpowiedź na to pytanie będzie istotna dla kolejnego pytania, panie mecenasie.
1: Znaczy, pomysł taki oczywiście był. Nawet była, była spora, osób, spora grupa osób i działaczy i, i, i szerszych grup, które, które się temu przechylały. Jednakowoż w momencie, gdy ta polaryzacja polityczna w Polsce się potęgowała, gdy główne siły polityczne były zainteresowane jednak napędzaniem emocji, no to było wiadomo, że coś, co proponuje jakiś spokój, rozwagę i dystans, nie będzie miało szerszego poparcia społecznego. No i tak mamy troszeczkę do, do dzisiaj, że zresztą na tym też polegała klęska może krętka to złe słowo, ale niepowodzenie projektu Kośniaka Kamysza, który usiłował w ostatnich wyborach prezydenckich przedstawiać siebie właśnie jako człowieka środka, który potrafi zrozumieć i jedną i drugą stronę. No i wiemy, że pomimo jego usilnych starań, społeczeństwo jak gdyby nie do końca jest na to przygotowane.
0: Społeczeństwo Bo Może jest tak środka po prostu. Nie ma, panie pośle, Może panie to, W
1: jakim sensie? Go nie ma. Bardzo jest rozgrzane społeczeństwo politycznie. Media bardzo starają się te emocje podkręcać. Wobec tego bardzo trudno znaleźć ludzi, którzy, którzy by chcieli właśnie tak spokojnie merytorycznie. i merytorycznie. Znów politycy strony jest zrzucają potrzebna.
0: winę na na dziennikarzy. No dobrze, to, to, po to jaka jest potrzeba?
1: Nich no, wiem, co
0: Słusznie, ja rozumiem, a my uważamy, że od tego są politycy, za czym kto ma rację kiedyś. Politycy, to zobaczymy.
1: panie redaktorze, politycy są po to, aby w mediach wyciwiali, robili jakieś happeningi, mówili bon moty, bo to się świetnie sprzedaje w mediach i to a, idzie. Natomiast polityk, który... Od czego są
0: byli politycy od tego, aby opowiadać prawdę o polityce, przy trwania mecenas, prawnik, były poseł Kukiz 15. A właśnie, jaki jest w tej chwili Pana status polityczny? Pan dalej jest członkiem ruchu Kukiz 15? Pan się zapisze do znaczy, partii nigdy, Kukiz 15? Nigdy
1: nie, było, nigdy nie było formalnego ruchu takiego, nic, nic formalnego nie istniało, więc w tym sensie każdy mógł w nim być i w każdej chwili przestać być i w każdej chwili zacząć być od nowa. Więc tutaj z tym nie było problemu, natomiast jeżeli chodzi o, o partię, to bo nie wiem, zakładam, że została utworzona, to na pewno, znaczy ja, ja nie jestem jej członkiem i, i, i nawet nie wiem, czy ta ja partia w końcu tu musiałbym do parwa... A jest pan kukizowcem? Tej... Znaczy w sensie ideowym, tak. W sensie tego, co te pięć lat temu e, e, ludzi pchnęło do działania, to jak najbardziej tak. Ja myślę, że A w sensie w faktycznym przemianie.
0: jeszcze pan się kontaktuje z Pawem Kukizem, jeszcze pan z nim no, e, rzadko, rozmawia? No,
1: Rzadko, rzadko bardzo, bo jednak jestem zajęty zawodowo, a Paweł, jak wiemy, jest też zajęty, więc, więc nie jest to jakiś codzienny i bezpośredni kontakt, ale myślę, że gdzieś tam ideowo czasami te, te prądy przebiegają.
0: No dobrze, to teraz oceńmy aktualną sytuację roku Kukiz 15, który zaczyna rozmawiać z porozumieniem Jarosława Gowina. To powiedział wczoraj Paweł Kukis na antenie Radia Wnet, że rzeczywiście toczy rozmowy z Jarosławem Gowinem, są to lepsze rozmowy. Bliżej mu jest do Jarosława Gowina niż do Jarosława Kaczyńskiego, a dzisiaj politycy porozumienia mówią, że być może w poniedziałek zostanie podpisane porozumienie programowe między Kukiz 15 a, a porozumieniem właśnie na ile trwała to może być współpraca, i na ile jest tak, że nagle ruch Kukiz 15 znajdzie swój dom u jednej z partii, u jednej z partii koalicyjnych?
1: Nie wiem, ja chyba rozmawiając chyba z którymś z dziennikarzy, chyba do rzeczy, podkreślałem, że ta zmiana, która nastąpiła, mianowicie to, że Koalicja Polska, czy też Kukiz 15 wyszedł z Koalicji Polskiej, wbrew pozorom może się okazać, że wzmocni Kukuś 15 z tego powodu, że nagle kilka głosów w Sejmie może stać się kluczowym. Klucz, te, te kilka głosów może być najważniejsze, bo jak wiemy, ten kto ma złotą akcję, ten rządzi. Osłabienie Zjednoczonej Prawicy, czy też bardzo możliwy rozwód z Solidarną Polską może spowodować, że właśnie te kilka głosów KOGI 15 będzie kluczowe, aby takie czy inne ustawy mogły przejść. Więc czasami tak jest, że osłabienie oznacza wzmocnienie w sensie politycznym, w sensie bieżących rozgrywek politycznych. To oczywiście nie oznacza, że ułatwi się realizację tych zasadniczych celów. Ruchu, No ale przynajmniej pojawia się szansa, bo będzie można żądać coś za coś, tak? Będzie można powiedzieć, ok, tutaj możemy wesprzeć, ale zamiast za to musi się pojawić na przykład kwestia sędziów w pokoju, czy też jakiejś faktycznej reformy wymiaru sprawiedliwości, albo na przykład pojawi się kwestia poważnej reformy systemu wyborczego w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Już nie wspomnę o referentach, bo wiem, że słuchacze za chwilę się wkurzą, jak po raz kolejny o tym usłyszą
0: jak na razie na tapecie jest ustawa antykorupcyjna, są sędziowie pokoju, dzisiaj prezentował zespół w tym celu, zresztą Paweł Kukis mówi nie tylko na ten Radia ale w ogóle o tym, że no, okej, okay, jest w stanie poprzeć rząd w kluczowych głosowaniach, o ile rząd zrealizuje część z jego postulatów, najbliżej te dwa właśnie postulaty są, sędziowie pokoju i ustawa antykorupcyjna, czy zdaniem pana mecenasa, z pana całym doświadczeniem i bagażem politycznym jest taka szansa, że, no, że Paweł Kukis w jakimś sensie dołączy do koalicji rządzącej. Może nieformalnie, nie to, że politycy y, jego wejdą do rządu, ale że jakieś porozumienie programowe między Pawłem Kukizem a Jarosławem Kaczyńskim się pojawi.
1: Znaczy, myślę, że ciśnienie wśród posłów, obecnych posłów Kukiz 15, aby wchodzić do rządu jest chyba niewielkie. Nie sądzę, aby chcieli albo bardzo marzyli o, o stanowiskach. Natomiast, a niektórzy by się bardzo nadali, tak nawiasem mówiąc, ale to nie w tym rzecz w tej chwili. Natomiast, no, jeżeli się pojawi możliwość realizacji którejś z postulatów, no to to już jest to już jest wielki postęp. Tak? To, że prezydent postanowił jednak stworzyć zespół, który się zajmie, a ma się zająć kwestiami, kwestią sędziów pokoju, to już jest duży postęp. Zresztą kwestia sędziów pokoju jest o tyle ciekawa, że tak już przedtem wspomniałem, wszyscy, wszyscy na naszej scenie politycznej o tym mówią, ale nikt nic nie robi. Więc jak się zacznie coś robić, może ktoś mógłby zacząć, aby się zaczął coś robić konkretniego. Może to będzie jedyna rzecz, która zacznie łączyć yy, główne siły polityczne w Polsce, że żeby ta kolejna kadencja nie skończyła się niczym, tylko na przykład byłoby wielkim osiągnięciem, gdyby się udało chociaż w tym jakimś tam zakresie yy, drobną reformę wymiaru sprawiedliwości posunąć do przodu.
0: To już ostatnie pytanie właśnie do prawnika i takie trochę specjalistyczne pytanie, bo rzeczywiście jest tak, że wiele bardzo różnych środowisk mówi istotnym czy ważnym elementem reformy wymiaru sprawiedliwości jest wprowadzenie sędziów pokoju, tylko ja obawiam się, że o zupełnie innych sędziach pokoju myśli Paweł Kukis, o innych sędziach pokoju myśli Prawo i Sprawiedliwość, a o jeszcze innych yy, yy, y, 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 sądzi y, y, Związek Zawodowy czy Stowarzyszenie yy, sędziów justycja bardzo lewicowy i bardzo wrogi wobec obecnej władzy. I że tak naprawdę każdy mówi sędzia pokoju, ale ma na myśli zupełnie inną konstrukcję ustrojową.
1: Znaczy być może, ale to dowiemy się dopiero, gdy ta konstrukcja zostanie przedstawiona. Jak na razie jedyną jedyne rozwiązania, jakie zostały przedstawione, aby o nich dyskutować, to są były właśnie te przedstawione w Białej Księdze Sędziów Pokoju przez Kukiz 15 i to już minęło od tego czasu chyba dwa lata, czy coś więcej, ale jest to jakaś podstawa, aby zacząć przygotowywać konkretne rozwiązania. To, to nie jest proste, żeby ma jasność, jako że jesteśmy w takim, a nie innym otoczeniu konstytucyjnym i wprowadzenie Sędziów Pokoju bez uwzględnienia rozwiązań konstytucyjnych no, od razu skomplikuje życie, a nie poprawi. My wiemy, że wojna polityczna w Polsce jest tak głęboka, że nie da się zrobić jakichś zmian konstytucyjnych w tym zakresie, aby tutaj usprawnić to. Wobec tego trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli na... Kierowanie spraw tych takich bardziej błahych nieistotnych, istotnych, zarazem prostszych prawnie do w pokoju, którzy mogliby je załatwić na zasadzie słusznościowej i bez skomplikowanych procedur i z reguły to nie będą sprawy, którymi tak naprawdę interesowaliby się politycy, bo to jest ta pierwsza rzecz, że tu chodzi o odciążenie sądów tych klasycznych zawodowych od tego ogromnego bagażu miliona spraw drobnych, które mogą załatwiać Inni ludzie, którzy, którzy mają przygotowanie oczywiście odpowiednie zawodowe ku temu, aby to rozwiązywać, którzy zostaną odpowiednio przygotowani, ale będą wybrani spośród nas, będą to robili właśnie po to, aby, aby załatwić sprawę, a nie, a, nie, a nie aby to się ciągnęło, bo skomplikowane są procedury i tak dalej, i tak dalej, i od których decyzji osoba niezadowolona w wielu przynajmniej, albo w większości tych decyzji mogłaby skierować sprawę jednak do sądu, jeżeli nie będzie zadowolona, aczkolwiek z za jakimiś tam ogranicznikami, aby to nie była kolejna instancja. Także sama idea myślę, że jest ponad podziałem. Natomiast Pytanie. jak to zrobić, jak to zrobić, aby to nie było tak? No bo oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości powie, no to, to co proponujecie, to jest de facto zwiększenie liczby sądów, sędziów, czyli zwiększamy koszty, zwiększamy liczbę sędziów, tylko że ci sędziowie to tacy będą trochę ułomni. To jest rozwiązanie, które nam się nie podoba. Tak? No i oczywiście taki zarzut byłby zarzutem, nad którym trzeba by się pochylić, bo ktoś może tak sprawę sprowadzać. To oczywiście nie jest tak, bo to wcale nie chodzi o zwiększanie liczby sądów sędziów, natomiast chodzi o tworzenie zupełnie nowej kategorii. Z drugiej strony konstytucja mówi, kto jest sędzią, w jaki sposób jest powoływany i trzeba by jednak stwierdzić, że pewne sprawy nie są wymiarem sprawiedliwości, czyli że te drobne sprawy są załatwiane no, nie w ramach tego, co Konstytucja uważa za wymiar sprawiedliwości, bo te sprawy mogą zadać tylko sędziowie, którzy w sposób zgodny z Konstytucją są powoływani e, i którzy no, mają odpowiednie uprawnienia, y, mają odpowiednie Cześć. obowiązki, mają immunitet i tak dalej. Chociaż jakby
0: popuścić wodze fantazji, to można by sobie wyobrazić, że właśnie sędziowie pokoju wybierani w bezpośrednich wyborach, a nie e, znania politycznego, byliby najlepszym gremium do kontroli wyznaczania e, tych sędziów e, sądów powszechnych i dostrzenia w KRS-ie chociażby.
1: Być może, tylko to by wymagało też zmian konstytucyjnych. Tutaj kwestia sędziów pokoju jest w ogóle bardzo interesująca. Ja pamiętam taką koncepcję, którą chyba dr Sokołowski z Krakowa związany z, z klubem Jagielońskim. Klubem Jagiellońskim. Tak, mi mówił, bardzo mi się podobało, mianowicie, że można by stworzyć takie o, przyrządowanie, całą infrastrukturę prawną e, dla sędziów pokoju, natomiast e, na miejscu samorządy by decydowały, czy chcą, czy nie chcą. Wobec tego tam, gdzie miejscowa społeczność by dojrzała do tego i chciałaby tej instytucji, to by mogła ją wprowadzić, a jeżeli inne... Z porządy uważają, że nie, radzimy sobie sądy, które są, są wystarczające, to by tego nie wprowadzała. To też, bardzo, bardzo pamiętam, było dla mnie, brzmiało to atrakcyjnie. W każdym razie, do czego zmierzam? Możliwości, jakie dają sędziowie pokoju są olbrzymie. My mamy problem, jako że większość społeczeństwa nie ma faktycznego przekazu, o co tu jej chodzi i kojarzę to troszeczkę z amerykańskimi firmami i troszeczkę myślę, że to chodzi o jakieś tego rodzaju instytucje. Większość Polaków nie wie, że instytucja sędziego pokoju w Polsce istniała. Przed wojną byli sędziowie pokoju. Zostało to zlikwidowane, jeżeli się nie mylę, w 1937 roku, a zostało zlikwidowane dlatego, że to za dobrze nie działało. naszej znaczy prawie w ogóle nie działało. I właśnie te doświadczenia, te błędy, które tam popełniowały, są znakomitą podstawą, aby ich nie popełniać teraz. Tak? No, na przykład w przedwojennym systemie sędzia pokoju nie mógł być prawnik. No Teraz my akurat uważamy odwrotnie. To ma być prawnik, ale to nie musi być sędzia. I
0: to jest dyskusja, która się pewnie będzie doczyć tak. w Pałacu Prezydenckim przy okazji powołania zespołu do spraw powołania sędziów pokoju i także na antenie Radia Wnet. Ale w tej chwili, panie mecenasie, my całej, całego zagadnienia nie rozwiążemy, bo musimy postawić Kropkę. Grzegorz Długi, mecenas, prawnik, były poseł ruchu KIS-15, był popołudnia południu. wnet Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panie doktorze. Życzę powodzenia wszystkim, zdrowia w tych czasach i, i cierpliwości, bo jak nie będziemy cierpliwi, to nawzajem się wydusimy.
0: Chociaż kiedyś ta pandemia minie. Panie Mestasie, dziękuję za rozmowę. Teraz, teraz sztywny palazji zagra, a my jeszcze w